0: Bonjour, bonsoir, bienvenue. Écarquez vos yeux et vos oreilles.
1: Vous allez suivre une visite du Centre Pompidou. Aujourd'hui, découvrons l'exposition Germaine Richier en Galerie 2. Cette exposition rétrospective entend porter un regard nouveau sur une artiste française qui occupe une place majeure dans la sculpture du XXe siècle. Germaine Richier a marqué l'histoire de l'art par son originalité et continue aujourd'hui encore de nous parler. Pour découvrir son art et son histoire, suivons Ariane Coulondre, commissaire de l'exposition, nous parler de cette sculptrice qui a tant marqué les esprits. Germaine Richier est née en
2: 1902 à Grance, en Provence, dans une famille de viticulteurs et de minotiers. Elle passe son enfance dans la garrigue, où elle aime jouer avec les insectes, et en fait, rien ne la prédestine à devenir artiste. Elle a raconté qu'à 12 ans, elle avait découvert avec émerveillement les statues romanes du cloître saint Trophime à Arles. Et c'est ainsi qu'elle a décidé de devenir sculptrice. Il faut imaginer une jeune provinciale extrêmement indépendante qui va, par sa seule volonté, réussir à s'émanciper. Elle va entrer à l'École des Beaux-Arts de Montpellier qui est ouverte aux femmes depuis simplement une vingtaine d'années, où elle va se former auprès de Louis-Jacques Guigues, qui est un ancien élève de Rodin. Et puis, en 1926, elle décide de monter à Paris, où elle va trouver le soutien d'un véritable mentor, Antoine Bourdel, grand sculpteur, qui accepte de la prendre comme élève dans son atelier. En fait, le parcours de Richier est absolument singulier puisqu'elle s'est affirmée en à peine plus de 25 ans, des années 30, à sa disparition précoce en 1959, comme une artiste profondément originale. Et son parcours est passionnant parce qu'il trace comme un pont entre deux moments de la sculpture, à la fois en prolongeant la grande tradition de la statuaire en bronze, par son lien à Rodin et à Bourdelle, et en même temps, elle forge après-guerre de nouvelles images de l'homme, de la femme, en jouant de l'assemblage et des hybridations avec les formes de la nature. L'humain. Dès ses débuts, l'art de Germaine Richier est centré sur la figure humaine. Travaillant toujours d'après modèle vivant, Richier s'attache à saisir l'intensité de son modèle par le modelage expressif de la Terre. Les portraits et les nus constituent la part majeure de son œuvre dans les années 1920 et 1930 et lui assurent ses premiers succès. Au début, je faisais
0: des bustes en poursuivant l'analyse de la forme. Toujours des gammes. « Les bustes exigent plus de concentration que le nu. Leurs difficultés me plaisaient.
1: » Germaine Richier ne cessera en réalité de créer des bustes tout au long de sa carrière. Elle réalise une soixantaine de têtes figurant ses proches ou répondant à des commandes. L'expérience de l'exil en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale
2: constitue à la fois une rupture dans sa vie et un catalyseur pour son œuvre qui délaisse le réalisme au profit d'un expressionnisme exacerbé. Aux yeux de ses contemporains, l'humanité figurée par Richier porte surtout en elle une vision tragique en rapport avec la réalité insoutenable de son époque, celle de la Seconde Guerre mondiale.
0: Ce qui, à mon avis, caractérise la sculpture, c'est la façon dont elle renonce à la forme solide et compacte. Trous et perforations conduisent comme des éclairs à l'intérieur du matériau, lequel devient organique et ouvert, cerné de toutes parts, éclairé de part en part. Une forme vit tant qu'elle ne recule pas devant l'expression. Et nous ne pouvons décidément pas dissimuler l'expression humaine dans le spectacle de notre temps. Notre époque, au fond, est pleine de griffes.
2: L'illusion de la vie et du mouvement vient de la masse elle même de la sculpture qui est travaillée de l'intérieur et se fissure sous l'effet de tensions profondes et contradictoires.
0: Mes statues ne sont pas inachevées. Leur forme déchiquetée ont toutes été conçues pleines et complètes. C'est ensuite que je les ai creusées, déchirées, pour qu'elles soient variées de tous les côtés et qu'elles aient un aspect vivant et changeant.
2: Créée en 1947-1948 à son retour à Paris, l'orage est l'aboutissement des recherches de Germaine Richier sur la figure humaine, depuis le Loreto en 1934 et l'homme qui marche en 1945. Debout comme sortie du fond des âges, « L'orage offre une allégorie des forces naturelles autant qu'une nouvelle image de l'homme. »« J'aime la vie. J'aime
0: ce qui bouge. Pourtant, je ne cherche pas à reproduire un mouvement. Je cherche plutôt à y faire penser. Mes statues doivent donner à la fois l'impression qu'elles sont immobiles et qu'elles vont remuer.
2: » La sculpture de l'orage est immédiatement jugée majeure par la critique, emblématique de son temps. L'année suivante, Richier dote son orage d'une compagne, l'ouragan. Ces deux sculptures marquent profondément les visiteurs de l'atelier. Pénétrant pour la première fois dans l'atelier de Germaine Richier, j'eus l'impression d'accéder à ce monde étrange, après les ravages du déluge atomique. Elle venait d'achever deux créatures émouvantes, tragiques même. Le sommet de son œuvre, je pense. Un homme et une femme, l'orage et l'ouragan. Deux figures monumentales, décharnées, les yeux hagards, les bras ballants, tremblant encore d'effroi. Deux écorchés vifs, échappés comme par miracle à on ne sait quelle catastrophe. Brassailles, photographe. Dès 1949, l'orage est acquis par l'État et immédiatement exposé dans les salles du Musée national d'art moderne. L'ouragan sera acquis quelques années plus tard et le couple de sculptures sera dès lors présenté systématiquement ensemble. Pour sa grande rétrospective au Musée national d'art moderne en 1956, Germaine Richier fait tailler par le sculpteur Eugène Dodaigne deux stèles funéraires aux formes abstraites pour son couple de sculptures, qu'elle intitule « Le tombeau de l'orage » et « L'ombre de l'ouragan ». Germaine Richier considère donc bien ces sculptures comme des êtres vivants, puisqu'elle leur sculptent leur propre tombe. Nature et hybridation le renouvellement de la représentation passe chez Germaine Richier au tournant de la guerre par une hybridation de l'humain avec les formes naturelles, le monde animal et végétal.
0: Même dans le buste qui possède ses lois, je n'isole pas un personnage, l'individu. Il s'agit d'un être que le sculpteur prend par surprise. Et cette prise acquiert une valeur grâce à sa densité organique, à partir du jeu et des interactions des éléments. Si l'on devait parler de la fonction superlative de la sculpture,
2: on pourrait dire que celle-ci redécouvre le sens du monde et de l'hybride. L'œuvre de Germaine Richier se nourrit de son rapport intime à la nature, de sa fascination pour les plantes et les insectes de sa Provence natale. Je pensais qu'il
0: fallait partir des racines des choses. Or la racine, c'est la racine de l'arbre. C'est peut-être un membre d'un insecte.
2: Son atelier est peuplé d'êtres hybrides qui évoquent la fusion de l'humain avec d'autres règnes. Le regard de Germaine Richier se porte de préférence sur des animaux méprisés dans un registre essentiellement féminin, la sauterelle, la menthe, la cigale, la chauve-souris. Ces créatures, dotées de longs membres ou d'ailes, semblent prêtes à bouger, à bondir, à s'envoler. En 1945, Richier opère un véritable tournant dans sa sculpture, en incorporant des branches d'arbres ramassées en Suisse. Elle crée ainsi l'homme forêt petit, qui est l'un des rares exemples d'œuvres en terre et bois conservées. Cette figure primitive ouvre la voie à tout un pan de la sculpture de Richier, où les formes naturelles, collectées, forment la grammaire des lieux qu'elle a aimés. L'exposition présente de manière inédite une sélection d'objets de son atelier, comme un petit cabinet de curiosité, qui permet de comprendre les sources de sa sculpture. On y voit la fascination de l'artiste pour les matériaux, les textures et les formes, tels que des bois flottés, des galets, des racines, des insectes, une peau de tatou ou un squelette de chauve-souris. À côté de ces objets ramassés se trouvent dans son atelier ses outils, les compas, les fils à plomb, qui lui servent à construire ses figures et qui seront parfois intégrés dans ses œuvres. « Je
0: suis en train de
2: travailler au socle de la sauterelle
0: que j'ai fait agrandir au double. Elle est merveilleuse. Elle a gagné presque du 100%. Elle est généreuse, acide et s'est épanouie. C'est une expérience au fond formidable.
2: Je crois plus que jamais
0: à l'agrandissement.
2: » La sauterelle est sans doute née du travail de Germaine Richier pour Le Crapaud, une figure féminine accroupie, penchée en avant, dont seul le titre évoque l'animalité. La sauterelle petite naît en 1944, alors que l'artiste est encore en Suisse. Il s'agit de son premier être hybride, qui fusionne véritablement le corps féminin et celui de l'insecte. Le titre dit bien la nature animale de la créature, mais l'identité de cette créature reste ambiguë. La position de la sauterelle, accroupie et totalement tendue vers l'avant, ses bras levés en avant vers le spectateur, les doigts écartés, forment un geste à la fois de menace et de défense. Cette impression de mouvement est amplifiée par la croissance de la créature et le travail de l'agrandissement.
1: Mythe et sacré
2: Par le processus d'hybridation avec le monde animal et végétal, l'humain pour Richier se rattache à un univers plus large qui le dépasse. Il est foncièrement lié aux forces de la nature et la matière du bronze renvoie elle-même aux éléments. Creusé, déchiqueté, troué, le bronze semble comme érodé par l'eau, les intempéries ou le temps. L'art de Germaine Richier est en ce sens empreint d'un sentiment panthéiste du monde et d'un imaginaire pétri de mythes archaïques. Ces créatures hybrides se rattachent par leur titre aux récits des origines, aux contes et légendes. L'ogre, le cheval à six têtes, l'hydre et d'autres monstres fabuleux peuplent son atelier. Germaine Richier crée un univers tout entier, peuplé de ces créatures hybrides étranges qui oscillent entre le terrifiant et le grotesque. Mais elle le fait très librement. La plupart de ces créatures ne se rattachent à aucune iconographie connue. L'ogre a un œil de cyclope, le cheval est doté de six têtes, l'hydre a un corps d'homme et une tête coupée en quatre. La sculptrice a été associée, en 1951, à la querelle de l'art sacré, une violente polémique suscitée par le Christ qu'elle crée en 1950 pour l'église du Plateau d'Assy. Germaine Richier reçoit en 1950 la commande du chanoine Jean de Vémy et du père dominicain Marie-Alain Couturier d'un Christ pour l'église Notre-Dame de Toute Grâce du Plateau d'Assy, en Haute-Savoie. Elle choisit de fusionner le corps de Jésus et sa croix, et aborde ainsi le mystère de l'incarnation avec un sentiment intime du sacré. Les nœuds du bois seul révèlent la sainte face.
0: J'aime le tendu, le nerveux, le sec, les oliviers desséchés par le vent, les bois cassants. Je suis plus sensible à un arbre calciné qu'à un pommier en fleurs.
2: Le Christ de Germaine Richier représente à la fois ce qu'il y a de plus riche, avec sa matière dorée, aux éclats brillants. Et en même temps, ce qu'il y a de plus pauvre. C'est une sculpture tendue à l'os, réduite à sa plus simple expression, celle d'un Christ mourant et souffrant, un Christ de douleur. Le système de la potence, instrument d'atelier de sculpteur qui permet d'agréger les fragments de matière, finit par ne plus faire qu'un avec le corps du Christ. Celui-ci, et comme en osmose avec les instruments de son supplice qui sont aussi les instruments du travail de la statuaire la potence le couteau le compas l'église du plateau d'Assy est consacrée le 4 août 1950
0: on a inauguré l'église d'Assy il paraît que la cérémonie à laquelle Magnès assistait était magnifique la presse est bonne et je crois que ma conversation avec le Christ de terre, de bois et de conviction a donné un assez heureux résultat.
2: Pourtant, ce Christ suscite l'année suivante de violentes critiques venant des milieux catholiques traditionnalistes. Le 4 janvier 1951, lors d'une conférence du chanoine de Vémy à Angers, un groupe de catholiques distribue un tract contre l'Église et particulièrement contre la sculpture de Germaine Richier, jugée blasphématoire. C'est ainsi que se déclenche la querelle de l'art sacré. En avril 1951, l'évêque d'Annecy, Mgr Césbron, fait retirer le Christ d'Assis de l'Église. Le débat fait rage dans la presse. Germaine Richier, elle-même catholique et profondément croyante, est très affectée. Elle demande aux chanoines de l'Église de retirer le Christ et de le ramener dans son atelier. L'œuvre, après avoir été remisée
1: temporairement, est finalement accrochée au mur d'une chapelle latérale de l'église. En 1954, Germaine Richier se marie avec René de Saulier, dans cette même église. Le Christ d'Assis ne retrouvera sa place qu'en 1969, soit dix ans après la mort de l'artiste. Il sera classé Monument historique en 1971. Dessiné dans l'espace Sciences exactes, sciences humaines.
0: La valeur de la sculpture dépend de ce rapport duel entre l'observation et la création, entre la vérité et l'imagination. Enfin, la sculpture est un lieu, une entité, une synthèse de mouvement C'est donc
2: davantage qu'une image. L'art de Germaine Richier n'est pas uniquement novateur par ses sujets. Cette section met en avant la réflexion de l'artiste sur les moyens mêmes de la sculpture, en particulier son travail sur le dessin et sur l'espace. S'il joue sur l'expressivité des surfaces, l'art de Germaine Richier repose sur une science précise de la construction.
0: Dans toute sculpture, il
2: m'est nécessaire de trouver
0: une horizontale et une verticale qui mettent en valeur les obliques. C'est pourquoi je me sers du fil à plomb. Pour moi, la sculpture, c'est quelque chose d'intime. C'est une chose qui vit et qui a ses propres lois. Mais tout de même, la hauteur, la largeur, la profondeur, ça existe. La sculpture s'accroche à des volumes géométriques. Cette géométrie sert à relier et à s'agir les choses. C'est une compensation aux excès.
2: Détournant la technique académique de la mise au point, la sculptrice trace directement sur le corps de ses modèles des réseaux de lignes. Le dessin est donc au cœur de son processus de création. Ces réseaux de triangles, reliés entre eux, montrent que le modèle vivant, scruté par l'artiste, est conçu comme la première étape d'une transposition dans une autre matière. Avec ses sculptures à fil, Richier développe dès 1946 une réflexion sur le vide. Le griffu est suspendu par l'artiste dans son atelier et dans l'espace d'exposition. Ces fils métalliques font écho au fil à plomb, outil de sculpteur qu'elle utilise pour vérifier la verticalité de ses œuvres. Le Griffu, créé en 1952, est un personnage très étrange. Richier prend pour modèle Liro, un homme au corps très maigre qui pose également pour le Christ d'Assis et pour le coureur. Avec sa tête d'animal, le Griffu s'inspire des croyances populaires de la Tarasque, un animal fantastique issu du folklore provençal. Richier exacerbe cette part magique à travers la présentation de cette sculpture suspendue au plafond de son atelier, puis de nouveau accrochée en hauteur au Kunstmuseum de Bâle en 1954, où l'artiste expose en compagnie de Maria Elena Vieira da Silva. Il y a chez l'artiste tout un imaginaire du vol, de l'apesanteur, qui n'est peut-être pas sans rapport avec l'admiration qu'elle porte à son grand cousin Charles Lamance, qui fut un pionnier de l'aviation et qui l'emmena très jeune en baptême de l'air.
1: Matériaux et couleurs La sculpture
2: de Germaine Richier se caractérise par une formidable inventivité plastique, qui s'est traduit par une libre expérimentation sur les matériaux. Richier a raconté comment, enfant, dans la propriété familiale de Castelnau-le-Lez, elle faisait des personnages en pierre, coulait du ciment dans des écorces de platane. L'artiste entretient un rapport sensuel avec les matériaux, l'onctuosité de la terre humide, la mollesse de la cire, la sécheresse du bois. Parallèlement à son travail sur la terre, transposée en plâtre puis ensuite fondu en bronze, Germaine Richier mène des recherches très diverses avec différents matériaux. À partir de 1952, elle s'empare du plomb, un métal malléable qu'elle fond elle-même dans son atelier et qu'elle utilise quasiment comme la terre, dans lequel elle sertit des morceaux de verre coloré, détournant de manière baroque la technique du vitrail. Sa sculpture n'est pas sans lien avec l'abstraction lyrique de ses amis peintres Maria Elena Vieira da Silva ou Zawouki, auxquels Richier confie les fonds de quelques grandes figures, la ville ou l'échelle. Par ses collaborations, Germaine Richier fait rentrer la couleur dans la sculpture et crée un espace pour ses figures. Alors que la maladie restreint ses forces, l'artiste va elle-même peindre et émailler à partir de 1956 certains de ses bronzes ou plâtres. Elle réalise même, en 1958, quelques petites peintures aux couleurs vives. La couleur répond à ce désir constant d'animer la sculpture. Elle permet également de faire entrer de la joie et de la vie dans ses œuvres.
0: Le but de la sculpture, c'est d'abord la joie de celui qui l'a fait. On doit y sentir sa main, sa passion. À part, indépendante, telle doit être pour moi la sculpture. Dans ces conditions, elle ne saurait servir d'ornement.
2: Quelques mois avant sa mort, en 1959, Germaine Richier, très affaiblie, écrit. « J'ai peint un
0: grand échiquier, avec des couleurs, qui me plaisait. C'est un grand travail qui a réjoui mon cœur. Heureux temps où tout allait bien.
2: » Perché sur de grands socles à hauteur de regard, les cinq pièces traditionnelles du jeu d'échecs sont métamorphosées par l'artiste. On reconnaît le roi à sa tête d'arête de poisson et au compas de sculpteur qu'il tient dressé en l'air. La reine lève des bras qui se transforment en branches. Le fou, avec son ventre ovoïde, est doté de cornes et d'une petite queue. Le cavalier a un visage d'hippocampe et son corps est percé de trous. La tour, enfin, est comme posée sur un trépied. L'échiquier grand est la dernière œuvre majeure de l'artiste. Elle apparaît rétrospectivement comme une formidable synthèse de sa création. On retrouve ainsi, dans cette œuvre, le procédé de l'agrandissement, puisque l'artiste a réalisé une petite version de l'échiquier en 1955. S'y retrouve également le surgissement du fantastique dans le quotidien, l'hybridation de l'humain avec le monde animal et végétal, l'intégration d'objets avec le compas de sculpteur tenu par le roi. Enfin, l'échiquier grand dit l'importance de la couleur pour l'artiste, qui a toujours accordé une importance toute particulière à la patine de ses bronzes. La sculpture est grave,
0: la couleur est gaie. J'ai envie que mes statues soient gaies, actives. Normalement, une couleur sur de la sculpture, ça distrait. Mais après tout, pourquoi pas Ceci était un podcast du Centre Pompidou. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site internet du Centre Pompidou, ses plateformes d'écoute et ses réseaux sociaux. À bientôt